ganska mörk natt på Arktis idag. Natten är lång som du vet den här tiden på året i Arktis. Nej, Antarktis, förlåt, jag blandar ihop det hela tiden. Och jag vet inte om det blir mörkare eller ljusare av att vi ska prata om sorg idag. Mm. Vi valde att få bestämma varsitt ämne i den här poddinspelningsomgången och när vi har valt sorg. Och det är många av er som har skrivit in till oss, framförallt på Facebook men även på mail och haft tankar om det. Så jag ser fram emot det här och det känns redan som att det skulle kunna bli sorg 2, 3 och 4 också. Mm. Men innan vi ens börjar prata om ämnet så där, bara en liten ögonblicksbestämning. Hur är ditt liv? Hur är det för dig? Vem är Navid Modivi just nu? Lite nervös tror jag. Ja. Det är ett ämne som känns så otroligt viktigt för mig samtidigt som det ska med skiten ur mig. Ja. Och jag tror att det jag är nervös för är egentligen inte att prata om sorg. Jag är nervös för och rädd för det att mitt babblande och intellektuella idéabstraktionsskapande ska ta över och så, så bara pratar vi om sorg mm. istället för att dela eller, eller faktiskt utveckla känslan eller veckla ut upplevelsen av sorg mm. och vad det är för oss. Mm. Jag tror att jag ganska snabbt kan gå in i sådana försvar där jag bara pratar om saker och så ja. låter det som, som att jag har liksom tänkt eller känt igenom saker. Ja. Men det är lite det är lite undvikande nästan, mm. babblet. Mm. Och jag vill inte babbla bort sorg. Jag vill verkligen sträva efter att kunna lägga en stund nu på att ägna mig tillsammans med dig åt ett ämne eller en känsla som som både är tung och otroligt vacker. Eller hur? Men det är jag tänker på vad du sa. Det tycker jag är en fin sorts nervositet. Det här är så viktigt för mig och jag vill så mycket att det ska bli värdigt och bra och därför blir jag nervös. Mm. Det tycker jag, det är liksom, så ska nervositet funka på något sätt ta in stundens storhet mm. det känner jag igen och vi har väl fått en dynamik där jag kanske ofta är mer utlämnande än du och du har lättare än jag för att gå till ska vi säga, helikopterperspektiv och begreppsmässiga uppdelningar och, så och det är roligt att höra att du är väldigt övertygad om att det ska bli lite mindre av det och meddela den personliga erfarenheten. För jag vet inte om du tänker likadant. Men jag upplever att vi får mer uppskattning. Och folk känner sig mer delaktiga och fångade av våra samtal. När vi håller det mesta på det personliga planet. Jo men det blir också om vi delar med oss av, av hur vi är. Med alla skevheter och det som skaver och är motsägelsefullt i oss. Och som mm. inte har koll på. Som inte kan lägga en massa duktighet eller välformulerade poetiska stories på mm. då är det ju lättare för människor att känna igen sig i det, Så är det för klart, vi är ju fullständigt förvirrade och ofärdiga och irrationella och springer runt i någon slags som köttkostymer och ingen aning om vad vi håller på med samtidigt som det, det har vi ju mm. 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 och sorg känns som en sån otroligt självklar och naturlig del av oss men också i vår kultur så otroligt bortknuffad. Mm. Eller hur? Och det skrämmer mig lite. Ja. För jag känner mig också som en del av vår kultur. Men också en del av vår mänskliga upplevelse. Um, jag vet inte vad min relation till sorg är. Nej, jag bara tänker nu när du säger det så tänker jag på... Om jag tänker på vilken följeslagare sorg har varit för mig hela mitt liv. 
Och hur få gånger jag har gråtit bland andra människor. Mm. Är du med mig? Det är en väldigt så här lustig diskrepans. Mm. Jag känner mig väldigt förtrogen med sorg på vissa plan. Nästan som en ständig följeslagare på vissa sätt. Ett grundstråk, mm. en grundton eh, av sorg finns där. Upplandat med annat ibland också. Men, eh, och ändå, hur sällan det händer att jag ledigt och obekymrat <laughs> fäller några tårar bland men andra människor. Mm. Det händer, men det är inte så, ofta, så vanligt som man skulle kunna tro. Jag kan ofta känna en, speciellt på senare tid, men det har nog följt mig säkert 20 år, en känsla av att jag skulle vilja ha ännu bättre kontakt med min sorg. Det är som att den är lite skygg. Mm. Det krävs en del för att den ska kunna komma fram. Mm. Och sen vet jag inte om du håller med om det men jag kan uppleva att sorg är en av de där sakerna som tvingar mig att släppa väldigt mycket kontroll. Ilska är ju på något sätt mer handlingskraftigt. Mm. Jag kan fortfarande utöva eller tycka mig ha ett visst mått av kontroll när jag är arg. Men sorgen på något sätt, då slutar jag projicera ut känslan. Då är den här hos mig, mm. det är så himla tydligt. Mm. Och då kan jag märka hur delar av mig bara vill stänga ner och inte vill uppleva det helt och hållet. Mm. Så på det sättet är den läskig. Och samtidigt så påfallande, läkande och starkande och vitaliserande. En av de läskigaste sakerna jag har gjort och som jag har övat på mycket på sistone det är att ifrågasätta vissa av mina arga stunder mm-hmm. och undra med mig själv är jag arg eller är jag ledsen? Mm. Ganska ofta upptäcker jag att jag slänger fram ilskan som en slags skyddande, brinnande ballrogg med ett liksom, gigantiskt mm. svärd mm. Mm. framför den lilla sorgen. Ja, exakt. Den lilla, lilla, liksom, rädda liksom, Nasse-figuren som sitter och är rädd bakom ballroggen. Mm. Mm. Och Nasse är sorgen och ballroggen är ilskan. Och då får, det är mycket mäktigare och mer empowered att slänga fram den här ballroggen men egentligen är det ju Nasse som behöver ge röst åt sin sorg. Mm. Mm. Och det jag har övat på, jag tror också att jag har märkt på människor i min omgivning att, att jag får vara ledsen, att jag får uttrycka sorg och då har jag blivit mer och mer trygg att göra det. Det är att säga, alltså väldigt så här, nästan lite autistiskt säga Jag är inte arg, jag tror att jag egentligen är ledsen. Och sen lägga till det här sista, mest läskiga av allt. Och jag vet inte varför. Det är både att släppa kontrollen om ilskan, men också att släppa kontrollen om att förklara mitt i sorgen, förklara varför jag är ledsen. Det vet jag för fan inte ännu. Nu är jag ju bara upptagen med att vara i det. Jag har ingen aning. Och det känns mer och mer okej att vara. Med mina närmsta människor såklart. Och så, jag vet inte om du känner igen det, men jag kan tycka att de gångerna jag har liksom valt att gråta bland vänner och nära och kära så är det någon del av mig som är rädd för det och tycks viska till mig ungefär det här kommer inte landa bra, det här kommer bli jobbigt. Fast varenda gång jag gör det så tas det ju emot på ett sätt som funkar jättebra för mig. Mm. Folk är så mycket mer snälla eller tillgängliga eller förstående än vad någon del av mig tror. Något gam- någon gammal programmering där som tror att de kommer inte tycka om mig länge, de kommer tycka jag får ner, de kommer tycka jag är överkänslig och sådär. Det är inte konstigt att du tror det. 
om, om vi tittar på vad som, vad som premieras i, i, i vår samtid eller i så här, kontroll eh, kontroll är ju någonting vi, vi, vi belönar varandra för att, att vara smart eh, sammanhållen eh, rationell eh, kontrollerad, behärskad proportionerlig i sitt känsloliv ja. och sen också gärna kunna förklara varför man gör saker och hur allting hänger ihop mm. att plötsligt sitta på en bussplats eller eh, på ett tåg eller mitt på gatan om du då, en, en vuxen kar plötsligt bara skulle börja gråta mm. folk hade ju blivit rädda för dig och tänkt att ja, men, antingen är han psykiskt sjuk mm. eller så är han deprimerad och det är ju bara ännu en anledning till att undvika dig på något sätt. Det är väldigt få som skulle komma fram och fråga hur, hur läget är, tror jag. Ja, jag var med med sån grej på en tågstation i London för någon månad sedan. Sen eftermiddag jag var på väg någonstans, men jag hade inte bråttom. Och då sitter det en kvinna i 25-årsåldern. Hon sitter i en stol på tågstationen och gråter. Mm. Och hela mitt väsen bara sa gå fram, liksom. hur är det och sådär. Men jag vågade inte. Det var på något sätt, det var så farligt. Ja, så jag satt där på avstånd en stund och sen lugnade hon sig så såg jag, men nu är det okej. Okay, ja. Men just, varför är det så farligt? Vad finns det att vara rädd för? Och jag tyckte det var fint. Jag blir på något sätt, någon del av mig blir nästan alltid lättad när jag ser någon gråta för jag vet att det är alltid, vad ska vi säga, stärkande, rengörande, frigörande. Jag i alla fall mår alltid bättre av att gråta. Och där förstår jag också att vi kan vara olika. Det kan finnas människor som har bestämt sig för att gråta mindre. Det har jag hört flera som har sagt för att det har blivit en sån här vanemässig reaktion. Men i mitt fall så skulle jag egentligen vilja gråta lite mer. Mm. Och jag gjorde ju det i början när jag kom hem och var väldigt förvirrad efter alla munkåren och väldigt ensam och fattig. Grät ni inte mycket där? Jo, för där hade vi ju strukturer för det. Vi satte ju upp sammanhang, du vet. Strukturerad gråt fredag liksom. <laughs> Nej, men strukturerat psykodynamiskt arbete i grupp. Där det blev väldigt lätt att få tillgång till de delarna av sig själva som är lite skygga för att visa sig. Fan vad du måste ha saknat det när du kom hem. Ja, jag riggade ju till och med i Göteborg i en mindre grupp. Men då blir jag på något sätt ledande, du vet. Och då kan inte jag sänka garden. En så gråtgrupp liksom, eller? Ja. Mm. Och sen gick jag, jag mådde ju jättedåligt som du vet, första åren när jag kom hem från munklivet. Mm. Och bland annat så gick jag till en jätteduktig psykolog, psykoterapeut Monica i Göteborg. Och så småningom så här, för jag insåg att jag inte är så intresserad av att prata om min barndom och försöka få analytisk förståelse för varför jag har blivit som jag har blivit. Det är inte riktigt där mitt intresseområde ligger. Så småningom förstod jag, aha... Det viktigaste syftet med att jag går till henne regelbundet är att jag får ett väldigt tryggt och säkert space där jag kan bara låta min sorg välla ut. Mm. Och det var ju djupt läkande. Liksom. Det var ju jättebehövligt. Och jag upplever det alltid som en ynnest och en gåva och ett privilegium när någon annan känner att de kan gråta ut med mig. Mm. Det är så här, oh, vilket förtroende jag förvaltar det med som säkert alla gör med väldigt mycket så där. Jag vill att det här ska bli bra och jag vill göra allt jag kan för att den här människan ska känna sig trygg och möta den här biten av sig själv i mitt sällskap. Nu pratade vi om ilska eh, för ett litet tag sedan. Ja, visst. Och jag var på en workshop med vår kompis eh, Jesper. Mm. Eh, workshopen heter Sacred Anger och mm. handlar om att bejaka ilska. Mm. Och då stod vi en och en halv, två timmar 
30 främlingar och, och men, lockade fram ilskan och sen samtidigt med liksom andning och rörelser mm. försökte mm. men inte bara bejaka den utan förstå den och lära känna den mm. och det var ganska mäktigt och det var ganska storslaget och mycket energi och ganska så här primalt så här liksom, mm. liksom mm. nästan så att man gick in i så här klor och huggtänder och liksom, mm. liksom morrade från, från höfterna och sen började liksom skrika och sen skriket över till vrål och sen andas tillbaka och hitta det här liksom. mm. Och då var vi det ungefär en och en halv, två timmar och jag hade en, en partner, en person som jag aldrig liksom har träffat det som jag inte känner, mm. som, som jag gjorde de här övningarna tillsammans med. Och det, ja, men det var utmanande och det var ju jävligt starkt. Mm. Och sen så gick alla. Mm. Och det var först när tältet blev tomt och workshopen var över och när det var jag och Jesper kvar när vi satt bredvid varandra då kom tårarna. Mm. Båda satt och skakade och grät. Mm. Men det var som att vi var tvungna att hålla ihop oss själva. Det var som att vi var tvungna att hålla upp den här fasaden medan det fanns massa folk i rummet. Ja, men är det inte nästan det ilskan gör på ett sätt i en av dess funktioner? Mm. För när den blåst förbi så sjunker jag tillbaka in i mitt eget och mig själv. Mm. Och vad är det vi möter under ilskan? Ja, antingen är det rädsla eller så är det sorg. Mm. Och sen tror jag också det här är svårt att prata om, men en av mina andliga syskon, Susanne, en av mina Facebook-kompisar, mm. hon tog upp i ett kommentarsfält just den här, vad hon kallade, Bordun-tonen av sorg. Bordun, det kommer från franskans ord för humla. Mm. <laughs> Och vad man säger när man säger Bordun-ton på svenska så menar man en låg bakgrundston som är mer eller mindre kontinuerlig. Mm. Man kallar bland annat du vet, den här bakgrundstonen i säck, gamla medeltida säckpiper. Det är borduntonen, du vet, den ligger där och hummar i bakgrunden. Och det har jag en känsla av att många kan känna igen sig. Det finns ju å ena sidan den uppenbara sorgen när någonting tar slut. Ett förhållande, ett människoliv, ett arbete. Man tappar funktion liksom fysiskt eller psykiskt, vad det nu kan vara. Och den sorgen är lättare att förstå sig på. Men jag tror många av oss kan också uppleva en slags kontinuerlig bakgrundston mm. av sorg. Och buddhismen är ju rätt tydlig och högljudd kring det. Det är nästan, du vet, sådär. Min, lite, min buddhistiska sida kan ibland känna att det är som att mitt liv sker på en tågstation. Allting kommer och går hela tiden. Ingenting varar. Varenda möte jag har slutar med ett farväl. Jag har lagt märke till bara den enkla gesten och säga hej då till någon. Det är lite obekvämt. Och jag vill gärna lägga till, jag vill ses snart igen. Eller jag ser fram emot att träffa dig igen. Eller vi hörs via whatever. Därför att det är någonting i mig som inte riktigt tycker om att bli påmind om att det är ett enda långt avsked, det här människolivet på vissa plan. Och de här mänskliga mötena där vi liksom aldrig riktigt möter varandra så fullödigt som någon del av oss aldrig slutar hoppas på. Och händer det kanske någon enstaka magiskt tillfälle så småningom tar det slut och det är man där med saknaren och längtan igen. Mm. Och det här på något sätt oundvikligt att vi kommer att bli sjuka om vi har tur. Vi kommer att bli gamla om vi har tur. Vi kommer att dö allihopa. Mm. Men den borduntonen påminner mig om att när jag var liten så älskade jag sorgliga barnprogram. Mm. 
Säg ett sorgligt barnprogram, ge mig ett exempel. Det fanns ett barnprogram som hade en otroligt melankolisk inledning med ett litet, en liten stad och lite berg och så ett tåg så här, så vi panorerade kameran runt. Så var det ett otroligt så här, melankoliskt och vemodigt och sorgset mm. intro. Mm. Och sen Alfons Åberg. Bara hela inledningen på Alfons Åberg är ju ganska... Men det är lite mörkt och lite mörrigt och lite så här melankoliskt och sorgset. Mm. Och det finns en ton av mm. sorg över, över hela mm. när mm. Han känns ganska ensam. Och... Jag har ingen koll på något tyvärr. Mm. Men jag minns att jag tyckte att de barnprogrammen som hade en sorgsen underton mm. alltid var de som eh, talade till, talade till mig mest. Ja. Och sen så spelade min pappa ofta ganska sorgsen musik hemma ja. bland annat. Men det finns en som en genre inom persisk folkmusik mm. eh, som är klagosång egentligen. Mm. Alltså det är väldigt så här eh, det är som en ledsen, wailande Beyoncé liksom. Mm. Mm. Eh, ofta en grupp som sitter runt i en cirkel med ganska få instrument och så sitter de och så här, tjäntar nästan. Mm. Så här. Mm. Det behöver inte ens vara orden bara sköljer ur sorgen ur sig. Mm, mm. Och det, det tyckte jag ju väldigt mycket om också mm. redan som barn. Mm. Och sen så när jag blev tonåring så var det ju väldigt mycket men, emo. Eh, väldigt mycket melankolisk vemodig musik som hela tiden låg där och bubblade. Mm, och mm. Stora hörlurar som gärna kapslade in mig och satt på bussen och lyssnade på mm. liksom, de här vemodiga artisterna ofta. Och så tänkte jag väl någonstans att det skulle ta slut att det skulle vara en tonårsperiod. Mm. Men den finns hela tiden som någon slags underjordisk flod. Eller hur? Och jag har fortfarande... Jag har svårare att ta till mig av glad musik. Men väldigt lätt till den sorgsna. Jag undrar om inte det gäller väldigt många att titta på vad som går hem i folkhemmet, i stugorna. Mm. Det är rätt mycket vemod och melankoli. Alltså. Och jag vet inte... Jag, jag håller inte alls med. Jag tror att det är både och, för att ja, det finns ju också en så här ja. obenägenhet att ta emot det sorgsna. Jag menar, bara den här meningen. Du ska inte vara ledsen. Du har inget att vara ledsen för. Du behöver inte vara ledsen. Nu pratar vi om något glatt. Det finns ju någon slags motstånd också, upplever jag, mot det sorgsna. Sen finns ju det här nordiska vemodet också, du vet. Allt ifrån så här Kent till Mumindalen. Liksom. Alltså ja. Det finns en sorgsen klang i det där som jag tror vi någonstans eh, när, när gästerna har gått hem ändå tycker väldigt mycket om. Mm. Men det är väldigt sällan vi sitter ner och faktiskt pratar om det som gör ont i oss och det som, det som slår an den sorgsna strängen i oss. Ja. En del av mig kan tycka att hela den här se positivt på saker och ting-attityden har gått över styr. Mm. <laughs> och jag, jag skyggar och riggar rätt mycket kring den nu. Ofta tycker jag folk använder det som ett slagträ och slår varandra i huvudet med det för att jag står inte ut med att du inte är pigg och glad hela tiden. Mm. Och sen finns det något extremt ytligt och till och med skulle jag säga osant i det. Mm. Det är som att du ska liksom... Ja, men bara vänd på perspektiven och se det så här istället som har blivit bara pågick i hjärnan eller i huvudet. Och där finns det någonting som, det är kanske ett av skälen till att jag tycker sorg är en viktig sak att prata om. Jo då, visst, det finns väl ett visst värde att reframa saker på ett mer positivt vis som du tycker har fastnat ibland för vissa. Jag har aldrig varit så hemskt mycket för dig själv, men jag, jag, liksom, det är väl okej. Okay. 
Men jag tycker det kan bli lite krampaktigt och frenetiskt hos många. Det blir någon, tycker jag, väldigt ytlig ideologi som man hela tiden ska gå och försöka övertyga sig själv om att tänka på ett annat sätt. Det verkar asjobbigt, kort sagt, mm. om man ska vara helt ärlig. Plus att min bullshit-detektor liksom går igång med stora alarmsystemet. Det här känns inte sant. Mm. Här förringar eller förvanskar vi en människas subjektiva upplevelse. Och det är farligt. Mm. Ja, det, det tycker jag låter som manipulation. Och i min egen uppfarenhet, det är erfarenhet är att ska jag kunna skifta ur en känsla som jag tycker är svår så måste jag först möta den på riktigt. Och det gör jag inte genom att låtsas att den inte finns där eller övertyga huvudet om motsatsen. Jag var och såg insidan ut en tecknad Pixar-film tillsammans med Sigrid, min dotter. Och så i den här filmen får man följa de här olika känslorna mm. hos en tolvårig flicka. Och då går ju rätt mycket av filmen ut på att sorg inte får vara med. Ja, just det. Och så blir det ju katastrof. Mm. Allting blir bara kaos och katastrof mm. för att sorg inte får, får, mm. får vara med och, och delta. För att alla tycker att sorg alltid förstör allting mm. och gör allting så ledsamt. Mm. Och sorg börjar själv tycka att ja, men jag kanske ska dra, jag bara förstör för er. <laughs> och så sitter vi där liksom i biomörkret, jag och Sigrid och så tittar vi på varandra. Båda sitter ju och storgråter. Liksom. Mm. Och sen efteråt har vi så otroligt fina samtal om just det här med och det är hon faktiskt i Sigrid själv som börjar prata om att pappa jag tyckte det var så fint att sorg och glädje hittade varann i slutet och att de insåg då att de behövde varandra och mm. att de var systrar och att de inte var fiender att de inte skulle liksom stänga ut det sorg och hennes mm. känslor utan sorg och glädje behövde varandra för att kunna funka ihop mm. sen har vi ju pratat jättemycket om det där att om vi om vi nekar sorgen om vi inte får känna sorg så, så har vi svårare att känna glädje Också. Då blir inte glädjen lika sann. Och att de snarare hänger ihop än att man ska ta ut den ena med, med den andra. Mm. Och det har ju hjälpt mig också. Att, att efter de samtalen bara... Shit, jag, jag trodde jag var ganska bejakande. Men bara för att jag går runt och är emo betyder inte att jag är i min sorg. Nej, Kanske precis. till och med har varit ett sätt att outsourca min sorg på Jockeberg istället för att faktiskt känna den. Exakt. Ja, men vad ledsen han är, nu sjunger han igen. Men vad fan, vad, vad är din egen ledsa med att stänga av Jockeberg? Eller hur? Det är ett sånt där, du vet, vem var det som gjorde det? Göte tror jag, den här gamla 1800- eller 1700-talsförfattaren. Unge Werthers lidande. Nej, att Faust, han skrev en pjäs om djävulen. Och det är, någonting, det är lite som en pakt med djävulen när man mm. säger till sig själv omedvetet kanske att jag tänker mindre och mindre uppleva mina jobbiga känslor, till exempel mm. sorg. Det kan ju verka som en bra deal därför att man har mindre hjärteslitande ögonblick kanske. Men jag för mig tycks det som i exakt proportionellt lika stor utsträckning som du vänder dig bort från de känslorna vi förknippar med jobbigt. I precis samma utsträckning, närmast matematiskt exakt, så förlorar du kontakten med de känslorna du tycker om. Är du med? Ja, men absolut. Och det är ju lätt att säga. Ja. Men när du väl står där så är ju sorgen en jävligt jobbig känsla. Bara så här, men om vi tänker nu innan. Mm. För jag tänker att det finns ett innan, under och efter också. Alltså, mm. Jag tycker innan sorg är så jävla jobbigt. För att det är där. Åh, oh, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Och så känner man där det börjar. Men vänta liksom. lite nu, Var, varför vill vi inte? Börja med det. Jag upplever att, om, nu ska vi inte få så mycket upp i huvudet som jag 
som jag påpekar lite i början, om jag ska ta det bara så här rent kroppsligt istället, ja, ja. så knyter det sig i bröstet och i magen för mig och ofta så här en klump i halsen. Och jag får liksom svårt att svälja. Ja. Och så börjar jag leta efter någonstans och göra av min kropp för jag vill typ inte visa mig för andra. Ah. Det är som att jag är rädd att jag ska tappa någonting mm. ur mig. Mm. Jag är rädd att någonting ska läcka ur mig, vilket är egentligen, ja, det är ju det som händer sen också. Mm. 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 Och att det bara ska skvätta överallt, vilket det också kommer göra. Mm. Och sen så, och så bara håll, försöker jag liksom, åh, nej, 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 mm. hålla tillbaka. Mm. Sen kommer det, och då är det ju bara, det är, liksom, det är ju en brandslang med ADHD, det är bara skvätt överallt. Mm. Det, är liksom, det är inte det här fina liksom, Kate Winslet gråter i Titanic. Det är ju lille skutttårar i sidled och det är ju kaos det är och inte ens, Det är inte ens lika snyggt som lille skutt. Nej, det bara slämmar och häcklar. Man får den här, vet, den här krampaktiga hulkan. Du vet. Det går inte att se snygg ut när du gråter. Det går inte att bära upp någonting när du gråter. Och sen efteråt så är det helt magiskt. Det är liksom så här Total, liksom så här. Och det känns som att någon har sköljt dig från insidan ut med saltvatten och kärlek typ. Eller hur? Vilken fin, vilken fin bild. Jag hade en sån... När jag hade varit i Thailand i sju år och skulle åka till Europa för att jag ville bo i ett kloster i England så gav mamma och pappa mig en fantastisk flygbiljett som innebar att jag kunde besöka och bo i olika kloster på vägen hem på olika ställen. Och sen hade jag en, en man till en mycket god vän. Hennes man höll på att cancer. Jag tyckte om honom och var lite impad av honom. Han hade skrivit några romaner. Så jag åkte hem och bodde och stampade med en härtan i två, tre dagar. Innan jag kom till Europa. Gick bland annat almoser under på min härtan. Barfota i tre timmar. Jag fick ingen mat med många som var oroliga att jag gick barfota på gatan. Och så skulle de fira hans pappa en kväll. 80 års kalas och det var alkohol och hej och hos. Det passade inte riktigt munkar under får inte äta efter lunch och sådär. Så att de parkerar mig på en bio i kvarteret istället. <laughs> det låter som att de så här fixar barnvakt att det är jobbig unge. Exakt. Vad ska munken göra nu då? <laughs> och filmen hette La Vida e Bella tror jag. En italiensk film om en man som hamnar i ett koncentrationsläger. Livet är vackert. Eller Livet är underbart. Livet är underbart. Med Roberto Benigni. Just det, precis. Mm. Och det är en riktig tearjerker, en riktig yeah. gråtfilm. Och jag sätter, och jag, då har jag liksom haft en period i mitt liv när jag har känt, jag har sådana perioder regelmöt. Jag kan känna att sorgen bygger upp mm. och så blir jag mer och mer intresserad. Nu vill jag verkligen få liksom, jag vill att det här ska rulla. Mm. Sorg är inte ett problem när den får flyta vidare, liksom rinna. Men den är ett problem när den bygger upp som bakom en damm ungefär. Och mot slutet så är det ju bara så vackert och sorgligt så att man måste ju vara en staty för att inte gråta då. Och jag sitter och jag hulkar och jag snorar och jag gråter och jag har inga nästukar med mig, inget papper, ingenting. Och jag är lite självmedveten, jag är munk trots allt och jag, det syns liksom. Det är munk, munkkläder. Och eftertexterna rullar och det är en del till liksom som gråter precis lika mycket men de är ofta två jag sitter ju helt ensam där och storhulkar. <laughs> Och jag är lite sådär självmedveten mot slutet så jag vågar inte riktigt gå ut när de andra går ut så jag sitter kvar och hulkar färdigt och sen så är det i princip städan kommer in och tycker att grabben nu får du röra på det <laughs> och det var samma sak som du beskrev jag liksom kliver ut på min en kvällen, jag gillar ju sånt du vet, det är folkliv, det är höga hus det händer mycket och bara så känner jag mig ren liksom som ett oskrivet blad så här, aha, det här är ren närvaro och det är liksom inga filter jag tar in allting med stora ögon stora öron och, och bred famn mm. Mm. 
Och det är lätt att glömma det för att sorgen är läskig och tvingar oss att släppa kontroll. Gud vad gott den gör. Det finns ju lite så här olika tillfällen där det är okej okay att vara i sorg. Ja. Begravningar till exempel. Jag skulle i den konventionella etablissemangs-Sverige så tycker jag det känns som det enda tillfället. Jag kom fan inte på några fler. Nej. Jag var ju, nu avbryter jag lite, men jag var ju så här ceremonimästare för en begravning för första gången. Jo, under middagen också på så mycket bättre, där får man gråta. Ja, de får göra det, men Precis. hemma i sofforna är det inte riktigt Jo, man lika. får sitta och gråta när de gråter i så mycket bättre. Och begravningar, det är de två Det var ett väldigt specifikt tillfälle. <laughs> men visst är det så. Så mycket bättre har ju hjälpt svenska folket att eh, gråta. Ja, så är det. Jag är helt, ja. Nu lät det som ett skämt. Jag är allvarlig nu. Ja, nej, men jag förstår det. Det, är ju, det har ju, tror jag, har varit ett sätt att vad ska man säga, mänsklifiera både liksom kändisar men också ge oss någon slags eh, men gemensam terapisession där på... Mm. Fredagsmyset. Mm. Och jag då ville bara liksom säga en erfarenhet från begravningar. Jag har ju tänkt på det på många begravningar men i februari tror jag var, så fick jag möjlighet att vara ceremonimästare eller vad man ska säga för en bekants pappa som hade gått bort och det var en bojlig begravning. Och då är det fritt. Då gör jag ju vad jag vill och jag har ju deras förtroende så vi arbetar ju ut liksom ett litet manus innan. Och han som dog, han hade skrivit väldigt noga vilken musik han ville skulle spela och sådär. Men då tog jag ut svängarna ganska ordentligt och gjorde en typ 15 minuters meditation kring sorg och närvaro och minnen av personen som hade gått bort mitt i. Och efter den så släppte det för jättemånga. Det var liksom Halmstad-etablissemanget som var där. Personer som man normalt, när man ser dem, hur de klär sig, hur de för sig, hur de pratar. Lite otippat. Att de skulle välja att gråta ut på en begravning för en god vän 11 på förmiddagen en tisdag i november i februari. Men det var så sådär, ja just det. Det här är det magiska med begravningar. Det är det enda stället man får gråta utan att någon ska hålla på att trösta eller fråga varför eller försöka säga kloka saker. Där man bara kan få gråta i fred. Vi får ju båda betalt för att vara ute och prata. Ja. Um, och för ett litet tag sedan så fick jag ett uppdrag att eh, komma och göra en workshop mm. för ett företag och deras 700 medarbetare. Och då funderade jag några varv på det. Sen så föreslog jag eh, att vi skulle ta just ämnet sorg och göra en workshop kring det. Mm. Och responsen jag fick var att vi ska ha en kick-off där vi ska inspirera och beröra våra medarbetare. Vad fan har sorg med saker att göra? Mm. Vi ska ju inte vara ledsna. Mm. Det är inte det. Vi ska inte ha en massa negativa känslor. Mm. Och jag tror att jag ser ju inte sorg som en negativ känsla. Den kan vara ganska utmanande. Men jag tycker glädje är ju väldigt utmanande också. Mm. Eh, överlag att vara i kontakt med känslor kan vara ganska utmanande och inte vara intellekt. Så att, ja, det är utmanande att vara i kontakt med sina känslor. Men att sorg skulle vara mer negativt än, än glädje upplever jag inte. Men jag vet att det finns ett sånt sätt att prata kring det. Mm. Så snackade vi lite fram och tillbaka om det. Och, och till slut kom vi fram att amen, de vill inte jobba med det, med den känslan. Mm. De vill jobba med hopp istället. Så gjorde vi en jättefin workshop kring hopp. Mm. Men just upplägget kring sorg var för mig och min kollega då, Henrik 
Valgren. Det var så värdefullt så vi tänkte vi gör den själva. Mm. Så vi bjöd in till en öppen workshop om sorg mm. eh, mitt i Göteborg. En du vet, onsdag eftermiddag. Vi var ute på Facebook några timmar innan för att vi hade ganska kort framförhållning med att vi fick ett nej från det här företaget. Kommer du 16 pers, 16 främlingar mm. som verkligen så här, wow jag har inga rum, jag har inga sammanhang. Det finns ingen i min närhet där jag kan få vara i sorg tillsammans med. Där det känns tryggt för mig eller för dem. Antingen så tycker de att jag är jobbig, konstig, för mycket, intensiv, negativ. Eller så känner inte jag mig trygg nog så att tack för att ni bjöd in till det här. Och då sitter vi med de här 16 personerna och i två, tre timmar så jobbar vi med med sorg som grundkänsla. Och det är, folk är ju där av så många olika anledningar. Någon är gammal, liksom, så här, traumaskadad krigsflykting. Och någon äldre man vars barn har berättat för honom att pappa, du behöver verkligen släppa fram din ledsenhet för att du mm. blir arg och spänd när du inte gör det. Mm. Någon som hade en dotter som var narkoman var det i 20 år. Och du vet, det fanns en massa olika anledningar till det. Men när vi satt där i ring, de här främlingarna, och pratade om sorg Efteråt, jag bara tittade på Henrik och jag var så otroligt tacksam och berörd av, av hela det sammanhanget samtidigt som jag kunde känna sån enorm ledsamhet över vi har inga kollektiva rum under våra liv, alltså i vår vardag. Men begravningar är ju någon, när någonting har gått fel. Mm. Men det, vi har ingen sund och regelbunden kontakt med sorgen där vi liksom hjälps åt med den eller stöttar varandra i den. Det var därför jag blev så fascinerad av din gråtgrupp. Eller så här, att träffas för att faktiskt få sörja tillsammans. Mm. Och sen liksom, för som jag förstår det så är sorgen ja, men som, som grundkänsla så är sorgens funktion att hjälpa oss. Såklart. Jag sörjer för att kunna kanske förlåta eller gå vidare eller släppa taget om för att sen kunna fortsätta men om jag inte får sörja om jag väljer att inte sörja eller om jag tycker undan den det är inte som att behovet av sorgen försvinner utan den bara försvinner bort i något annat rum och så bara packas det på där Ja, och förstoppad sorg det tror jag kan leda till ganska olyckliga konsekvenser det kan bli depression, tror jag, till exempel. Eller ilskeutbrott. Ja. Eller, eller att det sätter sig rent fysiskt. Eller krampa, liksom. I bästa fall vemod och melankoli. Det är liksom de mest oskyldiga formerna av icke-upplevd sorg, tänker jag. Ja, då pyser det ut liksom, ja. på något sätt. Mm. Eller en konstant oförmåga att känna glädje. Ja, precis. Men jag saknar liksom verktyg och ritualer och gemensamma ritualer för sorg. Um, att titta på en sorgsen film med, med min familj och mina vänner jag tycker det är fantastiskt att gå på en konsert eller, eller göra det men jag har haft några upplevelser de senaste åren en som jag, som jag blev så otroligt kraftigt nästan alltså berörd räcker nog inte jag blev lite omkullvält för jag visste inte att sådana upplevelser fanns, det var nästan lite religiös berätta jag tror det är andra dagen Första gången jag åkte till Burning Man ute i Nevada-öknen tillsammans med mina vänner. Och vi kommer dit sen på natten, sätter upp våra tält och går och lägger oss. Sen vaknar vi dagen efter och bara är runt och upplever det nu Burning Man är. Det är ju olika upplevelser för alla människor. Men det är ju 80 000 pers som bygger en stad på en vecka. Och det är, det är så färgsprakande och vackert 
vackert och kreativt och inspirerande att sorg är ju inte den första känslan eller tanken du tänker på. Mm. Men så hittar jag en plats på Burning Man som heter Templet. Och det här templet eh, sätts upp och det är inte bara för religiösa uttryck utan människor kommer dit med, med sin smärta, med sin sorg. Du kan vara buddhist, ateist eller jud eller muslim eller spelar ingen som helst roll. Du kan komma dit och bara sätta dig och meditera. Du kan komma dit och bara gå runt och krama folk eller, eller bara gå dit. Men det är en plats för kontemplation, för stillhet, för att kanske stanna till och låta känslor eller upplevelser eller livet komma i kapp på något sätt. Mm. Men mycket sorg. Väldigt mycket sorg. Människor sätter upp bilder på sina döda. På de, människor, på de de saknar. De sätter mm. upp bilder på sina liksom, du vet, av cancer dödade barn eller eh, gamla släktingar eller så. Och så vissa skriver böner. Alltså, du vet, det är en kraftfull plats. Det är väldigt kraftfull liksom, andlig energi. Uh, och jag kommer in där och bara, du vet uppvuxen i ett militant, ateistiskt hem med två föräldrar som hatar allt vad religion heter för att vi har flytt mm. undan en, en, en hård regim uppdrillad och uppfostrad i en svensk sekulär, intellektuell kontext där, mm. där man är lite dum i huvudet och man tror på Gud mm. kastas in i ett tempel mitt i öknen med människor från hela världen och bara står helt paralyserad i två timmar typ. Mm. Och vet inte vad jag ska göra. För jag, det är som att allt de känner och sörjer och gråter och, och hulkar och ber. Det är bara liksom forsar fram och tillbaka ur mig. Som att jag står där som något jävla öppet spjäll. Jag kan inte röra mig. Jag är helt fast där. Och sen så bara liksom går jag ut. Och jag är ju helt ensam. Och när jag väl kommer ut ur templet då bara börjar jag storgråta. Mm. Och står jag där och bara gråter och gråter. solen lyser på. Det är ju 40 grader varmt. Jag står där liksom mm. på tajta små shorts och någon guldkeps. Du vet. Det är så jävla konstig situation. Och filmisk. Massa halsband och någon liksom, du vet, sjal. Och... Jo, säkert så här du vet, ökengoggles också. Sådana här glasögon mm. för att det är någon sandstorm också. Mm. Och så står det bara stor gråter och ful snor hulkar. Och så hör Känns det jag. som att det finns en story till din sorg? Eller är det bara liksom den livslånga existentiella... Nej, 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 nej alltså, det är inte min ens. Nej, nej. Jag tror inte ens att det var min. Nej, nej. Det var lite där att jag bara så här... Jag råkade befinna mig mitt i en virvelvind av sorg. Mm, mm. Jag tror inte ens min var relevant. Mm. Utan jag bara kände så här... Åh, vad fan vad mycket sorg det finns i den mänskliga upplevelsen. Alltså att vara människa innehåller så mycket sorg också. Mm, mm. Och så var det så många som sköt sin sorgkorset där så den råkade jag stå mm. mitt i den elden. Liksom. Mm. Och så står jag där utanför och gråter och så hör jag så här två, jag vet inte, så här, kanske tio meter bort så hör jag så här, Bob, Bob, wait for it. Bob, Bob, wait, I have to do something. Och så liksom, tittar jag upp så här mitt emellan tårarna så ser jag att det är ett Amerikanskt, äldre amerikanskt par en, en liten spinkig gubbe och en jättefet kvinna mm. som är sprittsprångande nakna på varsin mm. cykel mm. och så de på cyklar bort från mig men så mm. vänder hon sig om och ser mig och så ber hon sin man att stanna så Bob, mannen då, han stannar cykeln den här kvinnan, hon välter ju av sin cykel så alltså hon är ju enorm och sen så bara går hon mot mig så här, tar mitt huvud i sina händer mm. och bara tittar på mig mm. och sen bara 
du vet, slår de här labbarna runt mig och bara håller mig mot sitt bröst. Liksom. Hur länge som helst. Och jag bara gråter och gråter och gråter. Jag känner mig som... Urmorden liksom. Men det är lite som den här scenen i Fight Club, du vet, med, med, med huvudkaraktärerna ner på de här terapimötena med, med, med män med prostatacancer. De träffar den här Bob. Han heter också Bob. Ja. Mittlofs karaktär och kan trycks mot hans bröst. Liksom. Det här känner ja, ja. inte jag igen från Fight Club alls. Skitsamma, någon plockar ja, referensen, ja, det är kul ja, för dem. Ja. Ehm, och jag, jag är ju jättegenerad. Såklart. I extremt genant, men jag, jag är ju ingenstans att ta vägen. Nej. Hon trycker ju sorgen ur mig. Hon, jag bara gråter och gråter och gråter. Sen står vi där i en, säkert en kvart. Och så, sen är jag, sen är jag klar. Vet, det finns ju inga tårar kvar. Nej, 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 nej. Och så då tittar jag upp och så tittar hon på mig och så bara ler hon. Och så tar hon ett halsband från sina 40 000 halsband lägger runt min hals, ger mig en puss på kinden och så hoppar hon på, på sin cykel och så cyklar hon med Bobby iväg. Oh, det är, man skulle ju vilja se filmen. Och så, jag vet inte vad jag ska göra, så jag sätter mig på min cykel uh, cyklar till vårat camp mm. och alla mina kompisar, alla mina bästisar är ju där liksom med mm. mig. Jag bara sätter mig mitt i kampet. Liksom. Jag bara sätter mig ner och jag är så slut. Mm. känns som att jag sätter mig ner för första gången i mitt liv. Mm. Efter en lång, lång liksom 30-årig resa. Jag bara sätter mig. Sätter undan min väska. Och så kommer Jesper. Så här bakifrån. Och bara sätter två armar runt mig. Mm. Och så börjar jag gråta igen. Mm. Och det bara rinner. Och så kommer det fler och fler. Mm. Så här, mm. Från campet. Mm. Helt tysta. Sätter sig runt mig och Jesper. Och så bildas det liksom en... En ring med människor som mm. bara håller om mig. Det är så här 20 pers. Mm. Och jag bara, I mitten av den här människohögen jag bara gråter och gråter och gråter och gråter. Mm. Och det är både så här, min fast gammal sorg liksom, mm. som jag inte fått ur mig men också en massa andra människor som på något sätt så här rinner ur mig. Jag vet inte hur det där funkar. Jag skulle säga att ofta så har jag ingen aning om varför jag gråter. Verkligen inte. Jag hade ett sånt tillfälle... Tror jag berättade om det här i Sorgpodden som jag var med Men jag missade att de flesta som lyssnar på det här inte har lyssnat på den. Hallå? Ja? Googla Sorgpodden och lyssna på Björns avsnitt. Men det var typ fjärde året som munk. Fjärde och andra året som munk i Thailand så hade man möjlighet att inte bo med de engelsktalande munkarna och nunnorna. Utan sticka iväg och vara i ett kloster med bara thailändare. Och de chanserna tog jag av olika skäl. Och... Jag var lite sådär så att jag, jag tyckte den här idén om att överlämna kontroll till sin lärare var vacker. Mm. Så när han sa vart vi åker och det fanns liksom 300 kloster att välja på i Thailand så det kan du bestämma. Och så skickade han mig till ett väldigt stökigt kloster i Bangkoks förorter. <laughs> vänta, 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 innan du går vidare. Ett stökigt kloster. Ja men tänk så här. När klostret byggdes 15 år tidigare så var det bara risfält runt omkring men urbaniseringen har hållit på och nu är det ett jättelikt bostadsområde som ska byggas i närheten och det bygger på att man fyller i risfälten med jord eller sand eller vad det var. Så att dygnet runt, månad efter månad körde kanske 3, 4, 5 lastbilar förbi klostret i ganska hög fart och drar upp grus liksom. Så att vi sopade hela det här marmortemplet två, ibland tre gånger om dagen och tvättade fönster ute flera gånger i veckan. Mm. Och eh, var rätt stökiga översvämningar under regnperioden och myggorna blev stora som små bofinkar. Mm. <laughs> och det var helt enkelt in, nästan inga munkar som ville vara där för det var stökigt och mycket jobb och högljutt. 
och det var i stan. Jag kunde liksom känna igen att här kommer Singapore-flighten och här kommer Kuala Lumpur-flighten. Det var rakt över klostret, låg nära flygplatsen. Men eh, när jag frågade min lärare varför skickade du mig dit och då sa han bara därför jag tycker så mycket om Majan Biak som läraren hette där. Och då kände jag det lite på när han säger så. Och där fick jag den här upplevelsen som jag har ibland att någonting sorgset har byggt upp i mig. Jag vet inte vad det är. Som du nämnde innan när du var inne i det här tältet, sorgens tempel eller vad det kallades. Mm. Att det inte ens var din. Jag är väldigt förtrogen med det här och för dem som inte har hört den idén förut så skulle jag vilja lägga den i ditt sinne. Mm. Att mycket av det vi känner är inte vårt eget. Mm. Och en del av oss har dessutom fått tunnare membran till andra mm. <laughs> än vad andra har fått. Mm. Och jag är en av dem och många av er känner säkert igen er. Ibland talar man HSP, säger man Highly Sensitive People. Mm. Och det tror jag inte är liksom, kanske hela sanningen eller enda sättet att beskriva det. Men många av oss har lite tunnare membran mellan vårt eget medvetande och andras medvetande. Och de av oss som har det är väldigt bekänta av att bli påminda om att mycket av det vi känner är inte vårt eget utan andras. Mm. Inte minst när man är i grupper. Mm. Och jag har alltid varit sån. Och just i det här fallet så tror jag att det var mer mitt eget liksom, för att jag var ju så ensam där. Uh, och det gick ett par veckor, kanske månader när jag kände att det är någonting där inne som har fastnat det är någonting som sitter på tvären och jag vet vilken ton den är, det här är ett sorg men jag kunde inte riktigt nå det du har ju kanske aldrig varit i den situationen men tänkte en totalt stimulansfri miljö det fanns ingen musik att lyssna på inte en roman, inte en dagstidning det fanns ingenting det fanns en gammalt mossigt skåp med buddhismens skrifter på uråldrig thailändska Ja. Um, men jag liksom gick där och på mitt eget lilla vis försökte att komma i kontakt med det i mig som jag insåg att jag behövde möta mm. och en dag blev jag så förtvivlad så jag gick till min sunkiga lilla hydda den hade inte ens väggar av solitt material utan det var myggnät som var väggarna på tre sidor så man kunde liksom se in i min hydda och jag satte mig på golvet framför min lilla buddhastaty man har alltid en i sin hydda i Thailand i skogstraditionen och jag bara lämnade över mig och sa jag klarar inte det här, jag fattar inte vad det är jag vet inte hur jag ska nå det, jag ger upp jag liksom du får ta det här buddha och så satt jag igång och buga ganska likt en muslimsk bugning liksom. mm. tårna och knäna i marken och bugningarna består av att sätta vad heter det, pannan och händerna på marken och sen tillbaks upp och jag bugar, bugar kanske 10-15 minuter och sen börjar någonting sakta bubbla, det var någonting med den här gesten att jag klarar inte det här jag är hjälplös. Jag vet inte vad jag ska göra. Du får ta det här. Det är inte mitt. Och sen kom det liksom som en sån där, du vet, nästan som en jordbävning som börjar under havsbotten. Sådär. Den var väldigt sådär, långsam och kom från en djup plats. Och bubblade upp genom systemet. Och jag känner igen det här som du sa tidigare om sorgen. Just att det var så överväldigande. Det var som att varje cell i mitt system grät och var sorgset just då. Och det är så mycket energi som frigörs. Jag blir alldeles svettig och varm. Liksom. Svetten rinner och snoret rinner. Och jag hulkar och ögonen rinner. Och, och jag bara höll på. Och jag var grymt närvarande. Jag hade ju tränat då liksom varje dag i över sex år. Eller över fyra år. Att sveps inte med av tankarna. Utan hålla dig närvarande i kroppen. Och jag bugade och jag bugade. Jag bara sa, det här får vara så länge det vill. Det här kan vara i tio dygn. Jag skiter i det. Jag kommer att buga här och bara ta emot det här så länge det kommer. Jag tänker inte tro på en enda tanke som det får med sig. Och så efter kanske 
15-20 minuter det intensiva gråtandet med varje som det tycktes mig varje molekyl i mitt system så tog det slut ganska plötsligt ganska helt plötsligt det var som att sakta men säkert så bugade jag liksom och så fick jag lite mer distans och oj 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 vad intensivt och vad mycket det är och, och nu tog det slut och det var verkligen färdigt det var sådär definitivt, absolut tveklöst, färdigt mm. och då var jag liksom precis som ett barn då vände humöret på en femöring helt plötsligt jag mådde bra jag var närvarande, jag var vaken jag var på gott humör, jag kände mig stark renad liksom okej, okay, I'm ready for the world bring it on <laughs> och det var så det mest tydliga och klockrena exemplet jag genomlevt själv av väl mött sorg Mm. det är som att det frigör alltid energi jag skulle säga att det är det enda problemet med sorg det är att inte möta den sorg gör oss till människor sorg är någonting som för oss tillsammans sorg är någonting som vi delar sorg är beviset för att vi älskar vissa avseenden sorg är en oundviklig betingelse av det faktum att varje människoliv tar slut varje relation tar slut och det enda problemet med sorgen det är egentligen att många av oss inte riktigt tycks kunna möta den på rätt sätt så mycket och så ofta som vi egentligen skulle behöva. Mm. Men det ligger ju någonting också i vår... Det vi väljer att skapa eller hitta på tillsammans som vi kallar för, för samhället. Jag upplever att det finns en riktning åt att plocka bort det som stannar upp hastigheten. Att det finns en riktning att plocka bort allt som är obehagligt, långsamt, paradoxalt, komplext. För att det är någonting som bara vill fortare, fortare fram. Till vad då? Jag vet inte. Jag vet inte fan. <laughs> Ingen har någonsin lyckats förklara vad det är som bråttom vi ska kunna fram till. Och även om de kom fram till vad det var så vet jag inte om jag vill dit. Nej, jag vet att för jag att inte vill dit. det går så jävla dit. fort dit. Liksom. Och men... för att de har inte gått omdömen, de som vill att vi ska dit fort. <laughs> <laughs> Nej, men det är också det här att jag är inte säker på vad det är som är orsaken och vad det är som är effekten. Är det så... Att vi inte hinner känna sorg för att det går för fort. Eller ser vi till att det går för fort för att vi inte vill känna sorg? Jag tror det är både och och de förstärker varandra. Det är som en väldigt olycklig, självförstärkande grej. Mm. Väldigt bra fråga. Mm. Det är ju på något sätt som att sorg hör till livets vertikala dimension. Allting stannar ju upp när vi vänder oss till sorgen. Det är nästan som att när någon börjar gråta så är man så här Ja, men hur länge ska det här pågå? Hinner vi med det här? Det här står inte i agendan. Jag, t- liksom. jag, jag tror inte att du reagerar så låt oss hålla det till oss själva. Är det inte snarare så att du tvärtom upplever det som att vara fantastiskt? Någon känner tillräckligt med trygghet? Nej, jag, och... känner, jag säger inte att jag känner ja. så. Jag kan, jag kan uppleva att, att det är lite det budskapet som, som, som finns där ute. Mm, mm. Att så här... Kan du inte bara dela med det någon annanstans? Liksom? Eller så är det en projicering över, jag vet inte fan. Jag tror mycket av det där börjar med att föräldrar är så obekväma med att deras barn gråter. Ja, men det är ju det där. Du ja. ska inte vara ledsen. Ja. Vad fan vet du om föräldrar det? Föräldrar har ont av att barnen har ont. Mm. 
och frubellerna har ont av att se sitt barn ledset. Och både för sin, framförallt för sin egen skull så försöker de om olika sätt att få barnet att sluta gråta. För det är så jobbigt att se den man älskar mest vara ledsen. Att trösta genom att säga att det kommer bli bättre är nog en av de mest överskattade handlingarna jag, jag har upplevt tror jag. Jag tror att det finns ett, jag tror, tröst är inget fel. Jag känner inget så här, aversion emot tröst. Men säg inte en massa saker. Utan det räcker att hålla om någon som är ledsen. Håll om, var nära. Men säg inte, det kommer bli bättre. Eller, det kommer bli okej. Okay. Mm. För det är ju det taskigaste du kan säga mm. egentligen. Det betyder, det du just, gör just nu, det är dåligt eller det är inte okej. Okay. Mm. Det är ju det budskapet som landar på något sätt. Ja, fast jag gissar att när föräldrarna säger att det kommer bli bättre så tänker de att det som har gjort dig ledsen nu det kommer inte vara utan det kommer att ändra sig och då kommer du inte behöva känna dig så här ledsen. Jag antar att det är det de menar. Nu är du väldigt diplomatisk mot alla föräldrar tycker jag. Men tror du inte det själv? Nej, jag tror bara att de vill att det ska vara över. Okej. Okay. Mm. Jag tror att det är precis som du säger det är ju jättejobbigt att se sitt barn vara ledset. Mm. Det är kontraintuitivt som förälder mm. att bara stå kvar i sorg med sitt barn. Mm. Det, det är jobbigt. Men erkänna att du har lätt för det till exempel med mig eller Victoria. Skulle du ha ganska lätt för att göra det? Jag är här. Du får vara så ledsen du vill så länge du vill. Jag har inga synpunkter på det. Jag tänker bara sitta och vara med dig så länge du Nej, vill. Men bara för att jag gör det betyder inte att det är lätt. Nej, men det, det skulle vara väldigt lätt. Det, skulle vara, det är så du skulle reagera är jag ganska säker på. Det är så jag skulle göra. Ja. Men det är därför jag säger att det är kontraintuitivt. Det finns en, en känsla i mig eller en tanke av att jag även till er vill säga det kommer bli bra, jag vill komma med massa råd, jag vill komma med massa förbättringsförslag men jag behöver, jag behöver liksom anstränga mig för att stanna dem med orden. Mm. Eh, mm. Liksom, låta dem stanna kvar i munnen mm. och sen bara hålla om. Och mm. det är egentligen ingen skillnad men det kanske är lite svårare med sitt eget barn såklart men det finns ju såklart en del i mig som väldigt starkt och handlingskraftigt och lösningsorienterat vill fixa det åt er. Mm. 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 Jag, tror, jag säger inte att det är en dålig... Så här, jag kan förstå den känslan. Såklart. Mm, men därför, därför måste man nästan så här... Det är det jag menar med det kontraintuitiva. Att man får nästan så här stanna upp och vänta lite. Just det. Att trösta den här personen kan ju bara vara att finnas där. Det krävs en viss sorts visdom som handlar om att skilja på mina behov och den andra människans behov. För väldigt mycket av det som utger sig för att vara tröst tycker jag egentligen är jag står inte ut med att du är så här ledsen. Mm. Och det känns ju väldigt omoget. Även om det är mänskligt, jag har all förståelse för det. Jag blir, ju, jag blir alldeles skakad. Elisabeth har närmare till gråten min fru än vad jag har. Mm. Det känns som hon har ett väldigt sunt och vuxet förhållande. Liksom. Hon gråter och sen är det över. Mm. Medan det sätter sig lite oftare på tvären för mig. Men jag märker det. Det är ju som att jag känner mig som jag är byggd för att när hon gråter så måste jag jag måste göra allt jag kan för att hon ska sluta vara ledsen. Det blir prio 1, 2 och 3. Vill hon det? Vill hon sluta Nej. vara ledsen? Nej, jag tror inte att hon behöver mitt stöd alls. Där. Hon är ganska kapabel att leva igenom sitt känsloliv utan att jag ska tycka så mycket. Så att det behövs inte alls. Men jag märker att det är bara, jag antar att det är det närmaste jag kommer föräldraupplevelsen. Det är som att hela mitt system säger gör allt du kan för att hon ska sluta vara så ledsen. Mm. Och det kan ju till och med ha negativa effekter på samtalet mm. då kan det skruva samtalet lite där mitt fokus helt och hållet blir bara inte Elisabeth, Elisabeth är ledsen länge så gör jag mm. vad jag kan Vi har gjort ett avsnitt om om döden 
ändå är det ganska många som har hört av sig som, som nämner sorg just i kombination med död. Och jag tror inte att vi behöver gå in och prata så mycket om döden för det har vi som sagt gjort. Men låt oss säga någonting om, om den sorgen eller det sorgearbetet. För där mm. upplever jag också att ja, men jag tror faktiskt att rent kulturellt så är vi inte helt... Um, vi är be- amatörer på sorg Vi är amatörer <laughs> Tack. Ja, Nu var jag diplomatisk, nu var du rakt på sorg Ja, verkligen. Nej men jag bara märker det mm. Du kan ju Det finns ju former och konventioner I de flesta kulturer För att leva ut sorg mm. Tillsammans med andra människor Du har ju berättat lite om ett irans, En iransk begravning Och du vet allt kring den det verkar ju finnas ganska tydliga och välformulerade former för hur man verkligen man anställer gråterskraler på. Förut så tänkte jag på det när vi talade om att jag har varit i sammanhang där det har varit väldigt lätt att leva ut sin sorg då som munk. Men jag menar, det finns ju skrattyoga till exempel och det är rätt poppis och hur löjligt och konstigt det än låter så de som har varit med om det säger att det är nästan omöjligt att inte börja askarva så småningom när man sitter i ett rum där alla andra askarvar utan att någon fattar varför. Vad roligt att du säger det. Ja, vänta lite. Ja. Och, så, och man vet ju inte ens varför man skrattar därför vi är ju så, vi påverkar ju varandra så himla mycket. Exakt. Det blir en masshypnos. Men tänk om det fanns gråtyoga. Ja, jag skulle signa upp. Jag satt och tänkte på det för typ en kvart sen var sjukt ja. att du säger det. Ja. För att jag har varit på skattmeditation ja. och det var alltså en skiva. Vi satt och lyssnade på en cd men någon munk som satt och skattade. Det var säkert du. Var det i Orsho-sammanhang? Orsho-sammanhang, ja, precis. Ja. I Orshos meditationscenter i Pona i Indien. Ja. Och så är det en stor svart marmorpyramid och liksom tusen pers som sitter och lyssnar på någon liten gammal... Hör ni vad bizarrt det här är? Sony, cd-spelare längst fram som någon har skrivit på max... Och så sitter nu någon, någon gubbe på skivan och bara... Ha, 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 liksom... Det låter ju inte ens glatt, liksom. <laughs> Nej, men det, det är bara så här... Det tar typ tio... För, först är det liksom 10-20 sekunder av att folk bara tycker att det är konstigt och fånigt. Ja. Men sen kan du inte... Du kan ju inte hjälpa det. Nej. Sen börjar någon... Och sen, ja. sen är det två. Sen är det kört. Ja. Så tänk, men men hur du... var det att berätta lite mer om det? Var det, sådär, var det förlösande och frigörande jättegott? Det var hysteriskt. Jag tror inte jag skrattat så mycket i hela mitt liv. Fast hysteriskt skrattande, det är inte lika förlösande och frigörande som ett rejält magskratt. Jo, jo men det var alltså, hysteriskt såhär, intensivt. Då. Det ja, var bara så ja. det gick inte att sluta. Ja. Och vi höll ju på i typ... Det gick ju som i vågor. Ja, ja. Du vet att, först skrattar du, sen kommer de här... Och så börjar Måste vila från att skratta liksom. Och jag hamnar ju någon så här. Jag hamnar någon så här gäll väldigt för min image opassande ton liksom. för jag försöker vara väldigt tuff. Man vill så ohippa skratt. Min fullständigt liksom avmaskulinifierade liksom, ja, vilket förmodligen är bra för att döda min lilla ego. Ja, jag fattar. Ja. Och sen så håller vi på i kanske 40-45 minuter. Mm. Men nu när vi satt och pratade så tänkte jag på det på, för en stund sedan att undra vad en, vad en gråtmeditationsskiva skulle behöva innehålla. Är det gråtandet eller snyftandet eller hulkandet? Eller är det något annat? Är det liksom, vill man höra någon som bara så här skriker ut sin sorg? För att, det har jag ju också varit med om att eh, när min farfar dog så, så kom jag hem och då är min mormor där. Och hon, bara, hon skriker. Mm, mm, hon fullständigt mm, vrålar. Mm, mm. Jag har aldrig hört någonting. Det har vi ju nästan inte alls i Sverige. Det har jag stött på i andra kulturer. Men i Sverige har vi nästan inte alls den här vrål 
gråten. Nej, men det var som ett skadeskjutet ja. djur. Jo, precis. Det var liksom... Och jag fattar precis känslan, för jag har känt känslan. Men jag, skulle, jag vågade inte leva ut den Nej. känslan, därför att det fanns liksom inga föregångare på något sätt. Det, var så här, det här har jag aldrig sett. Och du får tänka dig den här då 70-åriga liksom persiska kvinnan, eller iransk, iranska ryska kvinnan som bara slår sina liksom, nävar mm. mot marken, mm. vänder sig upp mot himlen, bara skriker åt Gud. Det är liksom, liksom en knuten näve till Gud. Ja. Sådär, va? Och den är inte respektlös. Nej, nej, nej. nej. Och den är inte på något sätt förebroende utan bara ifrågasättande. Mm. Varför? Hur tänkte du nu? Hur fan tänkte du nu? Jag tror på dig. Jag litar på dig. Men vad fan gör du? Ja. Det var så fint när som du vet så har jag ju tre bröder mm. och en av dem Hans han förlorade sin underbara son Jesper för fyra år sedan mm. till hjärncancer eller hjärntumör. Och man gör så gott man kan. Vi bor i olika städer och så där, men vi har alltid haft någon slags naturlig... Jag vet inte, vi har alltid liksom hittat varandra väldigt lätt. Så när vi sågs då och då, det var inte så ofta, så käkade vi lunch. Och du vet, man pratar som man gör och så småningom kommer man in på det uppenbara samtalsämnet Jesper och hans behandling och hur han mår. Och, så där. och det slutade ofta med att vi började gråta. Och det var så fint för att det var som att vi gav varandra det självklara utrymmet att gråta utan att behöva förklara. Mm. Så vi kunde sitta du vet, på en vanlig lunchhak i Stockholm och så ibland var det till och med svårt att fatta vad det var som triggade men det var som att det finns så mycket förtroende och trygghet mellan oss. Så vi sitter liksom där tyst i fem, tio minuter och äter våran dagens och låter tårarna få droppa ner i lunchtallriken. Och så småningom så är bägge samlade för att samtalet ska tas upp igen. Och på ett ganska manligt sätt så... Det är inte nödvändigtvis så att vi pratar om vad vi har känt och vad vi har tänkt på när vi har gråtit. Utan vi kanske pratar om något helt annat när vi plockar upp samtalet igen. Och så småningom så tar lunchstunden slut och vi går åt olika håll. Och det är som att... Det var så självklart så att vi, det kändes inte viktigt eller nödvändigt att tala innehåll så mycket. För att på något sätt var det så tydligt. Vi vet vad vi gråter kring just nu. Och det, det kändes som en så här, och vad fint att jag har någon i mitt liv. För att, att Hans är ledsen och förtvivlad, det är ju rätt självklart. Men jag hade ju också saker att gråta över. Jag grät ju också över Jesper, för han var en extremt älskvärd kille. Som det var väldigt lätt att fästa sig vid och älska. Och jag grät säkert för annat också, precis som på en begravning. Så känner jag ofta att folk gråter inte över saknaden efter den som har dött. Utan de gråter över tusen andra saker. Men apropå det här med att knyta näven mot Gud så sa Hans då liksom vid något tillfälle att finns Gud så skulle jag vilja prata med honom mm. eller henne. Hen har en hel del att stå till svars för. Mm. Jag tänker att det kan vara fint att läsa en lyssnarkommentar mm. lite mot slutet av avsnittet där. Marta Fallgren skriver så här på Facebook angående sorg Jag tänker att vi i mångt och mycket tappat förmågan att hantera sorg i vår del av världen genom att ofta institutionalisera hanteringen av våra döda konsumera bort ångesten vid brustna relationer och så vidare Vi duckar liksom för orsaken samtidigt som den om vi vågar och får tillåtelse av andra och omgivningen att möta smärtan kan hjälpa oss att bearbeta Min kloka terapeut sa en gång att känslor är tröga fenomen 
Och den trögaste känslan av alla är sorg. Sen är det spännande med sorg i förhållande till saknad. Spännande det ska bli att höra era tankar om detta strålande val av ämne. Det var bra och välformulerat. Verkligen. Och jag, jag kan verkligen känna en, ett släktskap med, med hennes sätt att tänka. Eller hur? Vi talade ju om det igår när vi diskade. Mm. Ju mer, det är ju lite, om jag ska ta ett steg tillbaka, så mansrörelsen har ju sitt ursprung i ett par böcker. En av dem är en bok författad av Robert Bly. Boken heter Iron John. Och han beskriver hur ett, du vet, lite klyschigt och lurigt med stereotypen, men många mäns liv ser ut som att man är ung, man lär sig att vissa känslor är inte riktigt välkomna om man stoppar det i en säck bakom sig. Och den här säcken blir större och större och större. Och för de flesta av oss tar det rätt lång tid innan man tycker eller upptäcker den här säcken och hur tung den är. Mm. Så för de flesta männen så hinner vi bli åtminstone 30, ofta 40 innan vi börjar intressera oss för att faktiskt möta vårt, det om vi bär på. Om än då. Om än då, ja. Um, och sorg är ju en av dem. Men nu tappar jag tråden lite. Just det. Och när du och jag diskade igår så pratade vi just om så länge man inte vill möta allt det där så kan man ju pinna på i livet lite kvickare fast mycket flackar och leva väldigt mycket på det horisontella. Mm. Och det är som att livet behöver få lite mer tid när vi faktiskt... Det här kanske gäller mer män än kvinnor. Jag kan inte uttala mig om kvinnor för jag är man. Men det är som att mitt liv måste få ett lite långsammare tempo när jag blir mer intresserad av att faktiskt möta känslomässiga bagaget jag bär på som jag av olika skäl inte har riktigt kunnat möta mm. fullt ut. Så att det sakta ner mig på vissa plan. Mm. Du vet, den här... Och det sa ju hon, trögare än trög känsla. Ja, men precis. Men jag gillar det här när du säger att det, det behöver mer utrymme. Mm. Att det behöver mer tid och kanske lite mer omvårdnad. Mm. Det finns ju ett fenomen under jul- och påsklov att folk blir sjuka. Mm, precis. <laughs> bakterierna ja, ja. Jag blir oftast de två, tre första veckorna på, på sommarledigheten ja. så är jag ofta väldigt frustrerad, arg och ledsen. Mm. Och det känns som att det är sånt som kommer i kapp från resten mm. av året. Mm. Ofta är ju våren ganska intensiv. Mm. Och så kommer de känslorna som de två, tre första veckorna av sommarlovet eller av sommarledigheten jag eh, känner jag mig ganska förvirrad. Ja. Och kaosig. Ja. Så nu har jag börjat säga det Att då behöver jag lite extra omvårdnad Och lite extra hjälp ja. Precis där i början innan jag kan kalibrera Till, till stillhet och, och ledighet Och det är så smart att säga det innan För då när man sen reagerar lite starkare Än vanligt i olika situationer Så fattar den man är att det är inte jag som är problemet Det är inte jag som har gjort något fel mm. Han eller hon är bara mer reaktiv just nu Och de har redan sagt att de är det Men det Marta skriver också kring det här med med konsumtion och med institutionalisering av, av våra döda. Också av våra gamla och människor i som utkanterna. Av våra unga. Ja, men Jag kan som... tycka att liksom folk, folk sätter barn till världen men har inte tid att ta hand om dem. Så kan det ofta kännas i Sverige. Logistikinslaget är ju häpnadsväckande stort i de flesta småbarnsföräldrars värld i Sverige idag. Men alla som på något sätt står i vägen för att det ska gå fort. Ja, alltså det, alla som gör det ineffektivt. Ja, Gamla exakt. är ju sjukt ineffektiva. Barn är sjukt ineffektiva. Sjuka är sjukt ineffektiva. Sjuka är sjukt ineffektiva. Fun- funktionsnedsatta är sjukt ineffektiva. Men det var lite det jag menade förut med att, att vara ledsen. Ja. I, det, tänk, tänk någon som står och lipar i en fabrik. Ja. Ja, vad fan, ut med dig. 
Du är inget här att göra, du stoppar ju upp eh, Jag skulle reagera tvärtom, men jag förstår vad du menar. Jo, men du ja. är ju inte en klassisk fabriksarbetare heller som stämplar in och stämplar ja. ut, utan jag tror att, nu använder jag fabriken som, som ja. symbol Paradigm såklart. för vår tid. Men jag tror att vi vi har byggt bort det där. Vi har inte tid att, inte mm. tid att vara ledsen. Mm. Mm. Det, det stannar upp. Mm. Så dela med det på din fritid och kom tillbaka och var, och var effektiv. Mm. Därför det här det finns, det finns som en liten vad som man kallar det ett litet ganska så här amerikanskt så här, du vet, som i romantiska komedier när, när någon har blivit dumpad så, så ska man ju ofta ut och äta, choklad. äta choklad men ut och shoppa ja. ut och shoppa är du ledsen ut och shoppa har någon dött ut och shoppa ut och konsumera så blir det säkert bra ja, det känns ju bra där och då för att vi får en massa jävla påslag av diverse kick torsk liksom, kemikalier ja. men det är inte som att du du får inte doppa tån i, i sorgsjön liksom. nej och sörja för att Sorg är ju inte bara liksom, när någon har dött. Jag menar, att, att göra slut med någon du har varit tillsammans med eller att någon försvinner ur ditt liv som du har varit intensivt mycket med som i en relation det är ju som att någon dör. Ja. Det är som att någon plockas ut ur ditt liv. Absolut. Ska du sen gå och shoppa bort det? Vad är det för idioti? Liksom? Det funkar inte. Det fun- jo, det gör det ju, men det funkar inte. Det funkar, men det funkar inte. Alltså, det är lite som att kissa på sig när man fryser. <laughs> Jo men faktiskt, jag menar jag på fullt allvar menar jag. På kort, på kort sikt så har det en viss uppbyggande, stöd, stöttande effekt. Det blir lite varmare i det ena fallet och det blir lite roligare i det andra fallet. Men på sikt så blir det ju värre. Mm. Distraktion leder ju aldrig till transformation. En annan person i ett, annat, i ett annat kommentarfält just kring sorg berättade så här att sorg är faktiskt lite ovanligt. Ulrika tror hon hette... En, medita- en kvinna som mediterar och hon sa att vetenskapen har nu kommit fram till att en känsla som far igenom oss om vi inte följer tankarna som kan uppstå kring den och det så att tankarna gör den mer långvarig så pågår en känsla i oss rent bara 90 sekunder sen upphör den förutom sorg mm. den är helt unik där och utan att du följer en enda tanke och gör den större och mer dramatisk och liksom bygger på den med tankar och så, så kan sorgen sitta i oss i 30 sekunder. Eller 30 minuter menar jag. Det vill säga typ 20 gånger längre. Mm. Det är ju en ganska så här påtaglig, proportionerlig skillnad. Mm. Det är något med sorg helt enkelt. Apropå trög. Ja, apropå tröga, precis. Du Björn, en, vad fint det var att få prata sorg med dig då. Mm. Jag, jag tror att Antarktis faktiskt blev lite ljusare. Men det kan bero på att några stjärnor tände snarare än att solen börjar skimra på horisonten. Vi som har gjort programmet heter Navid Modiri, Björn Attik och Lindeblad och Susan Alev Arslan. Till Mr. Anberg från poddbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Som vanligt vill vi tacka våra hemliga sponsorer. Vi vet att ni inte vill att vi nämner era namn, men tack vare ett bidrag så kan vi göra den här podden utan att gå för mycket back på det. Tack också till Ingrid Hiltande, Ann-Charlotte Jonsson och Esa Norossi som är tre av många som har valt att gå in på www.patreon.com slash Björn och Navid och stötta oss. Det kan du som lyssnar också göra. Vi gör den här podden för att vi tycker det är meningsfullt och kul och tack vare er så slipper vi gå back på det. 
Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker eller inte tycker om i programmet eller tipsa oss om ett ämne eller person vi ska ta upp så mejlar du till björnochnavid.gmail.com eller så går du in på Facebook och likar vår sida som heter Björn och Navid och där kan du också ta kontakt med oss. Som vanligt, tack så jättemycket för att du och ni är med oss. Det känns sammanhängande. Hej då, puss och kram. 